0: o pior filme que eu vi na vida, nunca vi merda tão grande, que bosta! Ah, não
1: é tão ruim! Nossa, que filme ruim, cara! The Dark
2: One
3: Desespero! Indigenação. Pânico.
0: Ah, Sofrimento. Prolapso. Porra, pro... Lanterninha. Muito bem, começa agora mais o trash. Eu sou o Bruno Guterobelado e está o Tarquã mais amado pelos ouvintes, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
1: Hum.
4: Mas se um dia eu, eu chegar... chegar muito estranho deixa essa água no corpo lembrar nosso banho hum, mas se um dia eu chegar muito louco deixa essa noite saber que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nossos sonhos hum, minha cara, pra que tantos planos? Nós vamos amar e amar o podcast por muitos anos. Sim! Estamos chegando muito solto, muito estranho. Podcast ouvindo os ouvintes. Só o Podcast cuida bem de mim, cuida bem de você, cuida bem dos ouvintes. O Podcast chega louco e coloca as sugestões dos ouvintes pra virar programa. Misture tudo dentro do churume. O Trash transforma seu sonho, seu pedido em Realidade, né, Manel?
3: É, Douglas, hoje nós vamos fazer tudo aquilo que os ouvintes sempre quiseram e nós estamos tentando evitar por todos esses anos. Na minha mistura maravilhosa de recomendações, eu vou unir Christopher Lambert e Kurtwood Smith naquele liquidificador lindo conhecido como Liquidificador Brennick, não é?
2: Demetrius! É, teremos também uma, uma miniatura do Robert Carlos, né? não é mas... <risos> 42. É né? não, Chicoio? Eu... É isso,
5: cara? Tá achando que eu sou o tio da suquita pra apertar o andar pra você subir, cara? Sai dessa! Uhum. <risos> e aí, seu Edson? Já viu o seu prolapso hoje? Como está? Achando que eu sou o <risos> quê? Contorcionista? <risos> <risos>
3: Certeza? Oh, Tenho cara. certeza que o mesmo ou já?
5: A palavra-chave do dia é prolapso. <risos> não, diga, Lu, diga, prolapso. Cara, eu tinha uma frase de entrada, mas foda-se. <risos> Foi pro prolapse. Pois
0: é, meus caros amigos e ouvintes, não digitem prolapso no Google Imagens, pois estamos aqui reunidos para mais um churube do podcast que vocês mais amam. E o tema desta semana serão filmes que vocês, ouvintes, pediram lá do grupo, esse merece o podcast. nossa página oficial de interação e recomendações que vocês ouvintes mandam lá no Facebook. Mas antes que o resumador sai dessa gravação para contar a fatídica história do David Carradine para os ouvintes mais novos. Mas
5: vocês não conhecem não? <risos> vocês já ouviram falar que é aconteceu com ele? Ele tinha prolapso?
4: Bom, se ele não tinha, ele passou a ter, né? Quer dizer, ele passou a não ter mais nada. Ele morreu. Eu... Eu podia falar
3: que teve a ver alguma coisa com o processo masturbatório malfadado.
4: fadado. É né? Né? É, Exatamente. Hoje foi cedo,
3: ele,
5: hein? É. Ele, Mas, é. ele, 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 assim... A masturbação ele, morreu, ele acrescentava próstata, que aí tem prolapso. É. Ele, ele, ele,
0: ele viu, se esforçou. do programa. <risos> Bom, vamos começar esse pós de trash, vamos, vamos, vamos...
4: <risos> O, o, o David Carradine tava ouvindo Dalto. Um dia ele chegou muito louco. <risos> e um dia foi pouco.
5: Um brinde Dalto. Sim Dalto, cara. Caralho, vou mudar minha escolha. Por causa
3: do Dalto ou do David
5: Carradine? Hum, por causa do Manel, Vou homenagear o Manel na minha escolha.
3: Caralho, toda cada vez que aquele Dalto dá aquele falsetto, eu tenho a sensação que alguém enfia o dedo no cu dele, né, cara? <risos>
1: Amigos,
0: para começarmos esse churume aqui no podcast, talvez alguns ouvintes não saibam o que é essa modalidade do nosso podcast. Então, por favor, Almaty, você, como nosso estagiário de 14 anos, o nosso menor aprendiz, conte aqui para eles o que significa isso. <risos> o
4: podcast tem 12
0: anos. <risos> o o Almaty começou a
6: trabalhar com 2 anos de idade. <risos> Bom, Churume é aquele programinha gostoso com um cheirinho de lavanda em que nós escolhemos um tema aí é, aí cada um vai escolher filmes relacionados a esse tema. No caso, o tema de hoje é indicações dos ouvintes então a gente foi lá na nossa página do Esse Merece Podcast, no Facebook e nós pegamos as indicações de você você, você João, você Zumira você Gertrudes, você você é Dalto, você, é você é Conrado
3: você, você é, UMS, é
5: Nascimento
6: você, você é David
3: Carradine
5: é, sim. <risos> Bruno Lopes. Hoje Você nós vamos... Alexandre Ferreira. <risos> Tem falando da galera de verdade aqui do grupo.
6: Caraca.
5: Você, e... Thiago. E aí nós pegamos
6: várias indicações de vocês, ouvintes, e nós vamos colocar aqui as suas indicações à prova. Vai ter uma enquete, os ouvintes vão escolher o filme que ele quiser e os filmes ganhadores ganharão um, um, um programa exclusivo para eles.
0: Exatamente. E essa enquete será apenas um filme que sairá vencedor, tá? Então, nos últimos chorumes foram dois filmes, mas é porque tinham mais opções na enquete. Dessa vez, apenas um filme vai entrar. Sete filmes Isso. entram, um filme sai, entendeu? Ah. Escolha
3: essa porra direita aí, hein, ô caralho, vocês que vão votar, porque eu não quero fazer roleta russa com o meu saco, não, hein, ô porra.
0: Então, Mariel, você tá no, programa, no podcast errado, cara.
5: Eu, eu vou colocar o seu saco
0: na montanha russa,
5: cara. <risos>
0: Canalha. pra facilitar, já digo logo, escolha
3: o meu, hein.
5: Vai ser o seu mesmo, você vai ver. Já estou aqui, ó.
3: Estou Poxa. aqui. Não tem culpa porque gente escolhido o filme mais foda. Não seja invejoso, Ginkui. Não, não,
5: não. não, não Bom, engoli suas palavras.
0: Então, além da explicação do Churume, vamos também dizer como é que os ouvintes entram em contato conosco para dar recomendações. O ideal é que seja nessa página, porque fica muito mais fácil da gente compilar as sugestões quando a gente faz esse tipo de programa por aqui. Mas vocês também podem falar conosco no ump.com. Entrar lá no Facebook do PodTrash, além da página Esse Merece o PodTrash, a gente tem o barra PodTrash. E, e também é, é, tem eu... o Chiqueirinho do Virou que é onde vocês deveriam postar todas as insanidades que o Chicoio posta aqui no nosso chat, entendeu? <risos> é, só,
4: é só... sucrilhos anal, né? Sopa de sucrilho anal tem, tem lá no Chiqueirinho.
5: É, é, o é. Chiqueirinho do é onde a gente coloca o nosso conteúdo sujo e perigoso. É, tem o um grupo do Telegram também, que se passa pode pôr o link aí no, no post do programa também. Mano.
0: Bem lembrado pelo Chicoio temos o Telegram, temos também um grupo no WhatsApp. É, obviamente temos o Twitter. É, na teoria, temos uma caixa postal, mas como estamos em meio de pandemia, eu não vou lá há muito tempo, então, possivelmente, ela não existe mais. É, tudo é... que vocês estão mandando pra caixa postal tá indo tudo pro Correio. O Correio tá roubando tudo, gente. É, então... É que pior é? Pois é, então eu vou... eu vou ver se eu resolvo isso. Não sei se a caixa postal vai mudar ou não, mas é, mais à frente vocês terão novidade.
2: Eu, vou... eu só tenho que ressaltar, né, que na nossa página no Facebook é a casa dos resumadores fake.
4: Aliás, metros canais <risos> D'Auto da exumador, é o caralho.
3: <risos> Seu porra. Ah, muito cara. lindo, muito lindo. Vocês podem ver tudo que o exumador fez no último ano lá no grupo, que tá muito maneirão, cara. Fodam.
0: <risos> Bom, dado a todas as nossas formas... Caralho, não sei mais falar. Bom, já informamos todas as nossas formas... E olha de que
3: conta... tu tá estudando português, hein? Imagina se tu não tiver. Pois
0: era, cara. E eu gabaritei português, hein? Que fique bem claro. Aí, aqui. ó. Apresentador. Nosso apresentador tá fazendo curso de português agora. Olha isso. <risos> <risos> Bom, já passamos todas as nossas formas de contato, já explicamos como funciona o Churume. Eu acho que a, a gente pode dar aqui um salve a todos os ouvintes que participam, né? Infelizmente a gente não tem como escolher todo mundo que postou lá recentemente, né? A gente tentou pegar aí os filmes do... Assim, desse ano, né? As sugestões desse ano, mas não, não tem como. Não tem como pegar todo mundo, porque muita gente participa, mas vamos tentar fazer isso com mais frequência no futuro. E... Podemos começar a, a falar aí as sinopses, as nossas escolhas? Bora! Sim, lembrando
4: que tem filme foda, mas tem Escolha ali, que puta que pariu, chincou e olhou justamente Não, elas, não, eu, eu
5: mudei, eu mudei, agora eu ah. prometo que só um de nós vai ficar puto. Mas,
4: mas tem escolhas muito fodas ali. Até, já sei
3: até quem é.
0: Então vamos lá, vamos começar. O Barel, você que já tá há muito tempo sem gravar o um Churume, começa aí, indica aí o seu filme, fala a pessoa, né, o ouvinte que fez a sugestão e defenda aí a, a sua escolha.
3: Porra, eu vou escolher aqui a escolha muito foda do o nosso ouvinte mais lúcido, que fez a melhor recomendação. Inclusive, é um filme que eu queria no podcast há muito tempo e nunca foi atendido. E o nome dele é o Narcísio L. Júnior, que recomendou pra gente o melhor de Christopher Lambert. a ah, Fortaleza! Aquele presídio levado, bem, é, aquela experiência.
4: Poxa,
5: achei que era da Professorinha. Eu também, não, pô.
4: Um brinde à Professorinha Helena, da Fortaleza.
5: Que, <risos> que isso, demais. cara. Esse cara. que é filme bom de Fortaleza, mano? <risos> foi Lambert, é meu peru.
3: Porra, mas tem o Christopher Lambert, tem também o Christopher Lambert unido ao melhor vilão de todos os tempos, o nosso queridíssimo Clarence Bodker, também conhecido como Kurt Woodsmith, que faz o papel do vilão, meio vilão geneticamente alterado pela corporação do mal, a MetTech e a ideia do filme é que o... a MetTech
5: seria uma empresa de filmes pornô, né cara? <risos> Exatamente, oh, e também
3: gerencia, também gerencia presídios faz filmes pornô e gerencia presídios e a ideia do filme é que é, os nossos queridíssimos o nosso queridíssimo Christopher Lambert ele pere gravemente a lei dos Estados Unidos distópico governado por uma ditadura, onde é proibido ficar grávida, a mulher dele fica grávida da segunda vez, só pode ter um filho eles tentam escapar pro México e tem uma malfadada escapada, onde o Christopher Lambert vai parar naquela experiência presidiária de alto sucesso, para perdeu pro presídio Pedrinhas até hoje, que é a Fortaleza, que é o presídio Megalovax Foda, onde o que... Maior quantidade
4: de duto, né? De ventilação do planeta, né? É... <risos>
3: Exatamente. É e, onde... <risos> e onde os nossos presidiários são claramente disciplinados pelo intestino, com a poliposíssima intestinação. E uh, também eles aproveitam, né? Como os presidiários viram é, viram posses da Mettech eles também aproveitam pra fazer experiências genéticas com os bebês das mulheres que estão é, grávidas, grávidas, criminosamente grávidas, né? E aí eles aproveitam pra dizer, fazer um. Umas básicas com os bebês, ou seja, é um filme loucão, maneiraço, que tem inclusive o Licon o o Patrick como negão maneiro e o Nino Gomes como viadinho de prisão. É um filmaço. É, não percam, escolham, porque eu quero falar de Christopher Lambert. Christopher Lambert é um é um ator claramente mal, mal falado na rodinha, mas é um ator que eu gosto muito dele. E. Uh, experiência trash completa, vocês vão adorar. Votem no The Fortress, que eu tô muito afim de fazer isso, galera.
0: É, agora soma. Um adendo aqui, ó, Manel, eu gosto pra caralho do Christopher Lambert, mas eu, eu acho que o filme não é nem The Fortress, é The Keep, né, em, em inglês. Não, né? é The Fortress. É The Fortress mesmo, né? The
3: for... não é Só Fortress. Só Fortress, Fortress. né? E foi Só traduzido for... da professoria
0: Helena. É. 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 Mas, assim, o Christopher Lambert tem dois filmes melhores do que esse, na minha opinião. Não que esse filme seja ruim, não me entenda mal, tá, Manel? Mas a gente tem, obviamente, Highlander 2, que é o melhor filme do Christopher Lambert. Fode. Porra, aquele filme é sensacional.
4: É que é a prisão, né? Com os dutos de
3: ventilação do é. que, que vocês esquecem do carteiro, cara? O carteiro? Não, e tem? Porra, o carteiro é o melhor filme do Christopher
5: Lambert disparado.
0: Não, tem o Subway, cara. O Subway é muito foda. É muito... Não sei se vocês já viram esse
5: filme. É, é loucaço também. O Subway é francês. Também. É o é Ward, né, cara? É cara? Christopher
3: Lambert é material ideal pro pode trash. Agora nós temos a oportunidade de fazer um dos grandes clássicos do Christopher Lambert. Não desperdicem essa porra dessa oportunidade, cara. Cara, a Fortaleza ah, vai ser um puta de um programa, cara. Você mas mas o
5: Waterworld é o maior clássico dele.
0: Cara, não, é... você tá confundindo com o Eliott Nesca. É, o Waterworld é com o Kevin Costner, porra.
5: Ah, então o Christopher Lombs não tem clássicos. Cara, Sim, cara. É, eu acho é igual que a Marvel, eu é igual... acho o que... É igual a Marvel. Christopher Lombs <risos> não tem clássicos. Ele é a Marvel do, dos galãs franceses americanos dos anos 90.
3: Oh, oh, vocês cara, estão eu, ah, Meu irmão, eu a Fortaleza, errado. a Fortaleza tem a Lauren Locklin fazendo fake sex maneiramente. Não, também cara, é um a, a fortaleza que
5: vale é das criancinhas, porque mata Papai Noel, filha da puta, rejeita os miseráveis, entra aquele porco capitalista, presentei os ricos o dos pobres, e copos com os pobres. A
4: fortaleza tinha que ser trash battle das fortalezas. A professorinha contra
5: a o A professorinha passa o pirô na cara do Cristo
0: boa ideia, boa ideia. Porra, vamos adotar essa sugestão aqui: o Trash Battle o entre os filmes Beto, de nomes fortaleza iguais, Beto. cara.
5: <risos> Mas beleza. Ô,
7: só, só deixar aqui a, a minha indignação, vocês falaram aí de Subway, eu assisti esse filme inteiro e não vi um sanduíche nesse filme. Propaganda enganou.
4: Mas <risos> você viu um monte
7: de
0: lâmpada fluorescente, né? Isso, <risos> é, é metrô. Um <risos>
4: distópico no metrô. Né? <risos>
3: é. <risos> é um Blade Runner francês no, no metrô. Cara, cara. É é
4: foda, cara,
0: é muito foda, cara. É muito foda. Já que
3: estamos falando de Blade Runner, também, no, na Fortaleza, também tem pessoas argumentadas, como os replicantes. Olha e olha tem aí. inteligência artificial. Tem a Zed, tem lá, que é a inteligência artificial do mal. O negócio da, bar da dor de barriga... Barranha, lá.
4: Tem o um negócio da dor de barriga pra Controlar os prisioneiros é tipo aquela parada do Juiz Dredd, né? Não tem o Juiz Dredd lá, do Stallone, que ele tinha um troço que des destruía a cabeça, né? Do. Oh.
5: É, de explodir a barriga, né? Se, se é, o cara é. passasse do negócio, oh. explodia a barriga do cara. O
3: Juiz Dredd explodia ah, a barriga. O Juiz Dredd não tipo, disciplinava ninguém, ele dava a sentença e já matava logo pra resolver logo ali.
5: Olha, e por mais que eu odeie Christopher Lambert, né? O filme dele, que vale, que não foi podcast ainda, é o Motoqueiro Fantasma 2 com o Nicolas Cage, né? Então tá aí o bingo. É ele tá lá.
2: O famoso.
3: <risos> 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 famoso filme que o Cavaleiro Fantasma sai mijando, mijando fogo em geral, né? Porra,
5: cara, já, quando, é... quando, quando, quando arde, você sabe que tem que ir no médico, né?
3: É, ele tem um, ele tem um ca caso grave de corrimento. O, 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 o,
2: é. o, o Motoqueiro do Fantasma.
0: O Motoqueiro Fantasma, isso aí. O corrimento do... Corrime, do, 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 Corre... do,
5: do corrimento do
2: Motoqueiro. Isso aí.
0: Bom, então, ouvintes, se vocês quiserem que a gente fale de A Fortaleza do Christopher Lambert, votem aí na opção do Banel. E agora, carinho o Edson. Conta aí para os ouvintes. Qual é a sua escolha e quem foi o ouvinte que indicou essa pérola lá no é? se Merece um pode
7: Bom, o filme que eu vou trazer foi uma indicação do Kleber Nascimento Brasão. Nosso um ouvinte filme, preferido. Sim, com certeza, mora nos nossos corações. E é um filme de mil, 1990 que eu não vi no cinema, tá? Mas eu aluguei em VHS. E
5: é Hooker. um pedaço oh, é. de mulher. Aliás, que pedaço de mulher? São vários pedaços, né? Tá errado aí o substituto.
7: <risos> Devia ser uma pergunta, né? Que pedaço de mulher? <risos> O, o diretor é o Frank René Lothar, né? E a gente já falou dele aqui em dois.
4: Pode... Bad Biology, né? Isso, Bad Biology e o Basket Case. Basket Case. E não fizemos ainda nem o Frank a. Hooker e nem o Brain Damage. Não confundi com o Brain Damage do Peter Jackson, né? <risos> São filmes foda que a gente... Pô, o Frank é, a. A. Hooker Brain merece. Dead.
2: Brain Dead, cara. The Jackson. É
4: o, o Brain Dead, né? É o Brain Dead, que é o mesmo Brain. nome do, do Brain filme Brain do...
2: De Dead, Dead e
4: Ah, não é Brain Damage, não é Brain Dead, né?
2: Ah, é. Não é Damage
3: é Gostaria de ah, deixar aqui uma curiosidade vocês sabem como é que é o, a tradução em espanhol do Frankenhooker? Não. É Frankenputa Vícios <risos> 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 Diabólicos Frankenputa é o nome do filme em espanhol Tá certo, né? É, tá é, correto. correto. Porra, é muito foda, então, cara
7: Inclusive dizem que o segundo consta, o cara não fala, ele falou que ele chamou o filme de Frankenstein 90 ele não chamou de Frankenhooker, até o lançamento todo mundo torceu o nariz.
3: Bom, Boa, mas Frankenputa <risos> é muito melhor que, que Frank 90, porra, Frank 90 a nota não, 100. Que porra isso, é essa, cara? Ele fez propaganda isso... Propaganda da Globo, essa porra. É em puta, porra. Muito mamaneiro. maneiro.
7: Não, não, mas ele fez isso pro filme sair, a gente chega lá. É, Bom, uh, o filme, basicamente, você tem um, sei lá, um inventor de fundo de quintal, tipo o Professor Pardal, e ele faz a merda de fazer um cortador de grama por controle remoto E faz a merda maior de deixar a noiva dele que não tem muito cérebro, que é a Elizabeth. Que, aliás, é vivida, <risos> vivida pela Pat Mullen, né? E ela, ela vai demonstrar o funcionamento e acaba sendo cortada em pedaços pelo portador de grama, que era muito eficiente só que o, o, o Jeffrey ele consegue manter a cabeça dela durante um tempo, e ele vai ficando cada vez mais louco, fazendo umas experiências para tentar resgatar a vida dela, até que ele tem a ideia de catar um corpo de uma
3: puta e para isso ele vai num, num putódromo <risos> ou de várias putas, né porque é um Frank aí, né, no caso, né é, o ele... problema é esse, o é filme que... tem uma pegada meio Jack, de... Jack the Ripper, né meio Jack
7: Stripador, né o problema é esse, é que a ideia dele dele era catar uma. E aí ele bola lá um, uma droga, né? Um crack. Um crack, realmente. E a ideia é que o crack matasse a mulher que usasse. Então ele, ele vai fazer lá uma, uma escolha. Uma, ele vai fazer um audition, né? Da, das meninas. E antes que ele consiga escolher a que ele quer, uma, a menina, uma das meninas descobre lá que ele tá com droga.
5: Elas explodem, né, é, cara? E, é, Eu, aí é muito foda. Isso e isso é meio elas... que uma adaptação. É uma adaptação mais literal do Reanimator do que o Reanimator que a gente conhece, cara. sim Que, que tem essa pegada também. Inclusive, abriu o país pra recomendar aí o reanimei todo o Juscelino Neco em quadrinhos, que é uma versão muito melhor do que o original do Lovecraft aí, quem puder, corra atrás. Excelente.
7: Então, e aí o que acontece é, né, ele pensava que a droga ia só matar, mas aí a droga tem um efeito colateral mais poderoso, que é explodir.
4: Cara, esse então... filme é muito foda, vou a puta pra tudo que é, cara, esse filme é muito foda.
3: E o, <risos> e, o cara, e o cara que deu o título em português, zoeiro, ainda botou que pedaço de mulher, né, cara, <risos> que atrapalhou outro título muito foda de filme, né, cara. É,
5: é. Que é pra, me... pra equilibrar, né, porque o Frank em puta chama vícios diabólicos, o substituto. Não tem nada a ver, né? É, vícios é, diabólicos. Porque... Frank é. em
3: Puta <risos> Frank em puta. Eu gosto do Frank em puta, acho maneiríssimo. Aí, aí, aí ele acaba juntando vários
7: pedaços, inclusive de várias cores né, da, das putas, pra fazer o corpo da, da, da noiva dele, né, da qual ele manteve a cabeça. Né? E aí, só que aí ela, ela sai, né? Descontrolada. Uma vez revivida, ela sai descontrolada, matando meio mundo. E Bruno, você vai adorar esse filme que o que não falta nesse filme é a faís. Eu sei porra. Eu tributação. adoro esse filme, cara. Esse, esse filme tá
5: sendo injusto, sacerdotal. porque esse filme ele tem que passar direto, ele não precisa ter teste aqui do... Esse filme é espetacular.
4: Esse filme merece, pode estar. Tá na minha lista há muitos anos, cara. De, desse é, não foi eu, ainda. Eu,
7: eu coloquei na minha lista também, mas como o Kleber tinha indicado ele no Esse Merece um Pão de Trash, eu, eu achei que, que
3: colocar aqui. Ei, filmaço. É válido, é válido. É uma boa escolha, mas é óbvio que vai perder porque todo mundo vai escolher a Fortaleza, né? Mas <risos> é uma escolha passável, vai lá. Ah,
5: tá cantando de gala isso, você ainda não... Você não conhece Pô, os não nossos eventos, Bem, se
4: fosse a professoria Helena, tudo bem. Mas eu boto minhas fichas na Frankenhooker, cara. Franken é,
3: é. <risos> Quer dizer que você vai votar no filme do Edinho, não vai votar no seu?
4: Não voto. Essa bosta desse não.
3: filme de arte que você escolheu, você nem você vai votar nessa merda? Não voto
4: na, nas enquetes do, do Pod Trash.
5: Como meu. não, cara? Dizes Brasil. Dizes <risos> Brasil. Bom, ouvinte, <risos> se
0: vocês quiserem que a gente fale de Frankenhooker, do magnífico Frank aqui no Pod Trash, votem aí na escolha do Edson, que foi sugerido pelo Kleber é um ouvinte nosso de longa data. Um abraço, Kleber. E vamos pro próximo. Ô, Chico, aí sua vez, cara. Conta aí, o que, que você eu vai fazer? Dito. Como é que você ah, vai fazer a gente sofrer hoje?
5: Eu vou não, fazer justiça. Eu vou fazer aqui uma coisa que a gente tem que aproveitar o momento que estamos, porque é o momento que Manel voltou da, das cinzas, né, cara? Você vai, você vai fazer justiça com as próprias mãos hoje, Chico? É, todo dia. Nicholas Marshall. <risos> 12 vezes por dia fazendo justiça. Você vai homenagear o Manel do seu jeito, daquele né? jeito. E e aí, né, eu tava olhando aqui no grupo, tem dois ouvintes que pediram esse filme, o Pablo Prachetes e o Kevin Rockensky, nome artístico, será? lá, Rockensky,
3: ele é, ele, é, ele é grego ou ele é, é, ou ele é russo? Ele é, ele é rock and roll,
5: cara. Ele é rock né? and roll. E aí tem um filme que eu não gravei quando vocês gravaram e nem o Manel gravou e é um filme que o Manel tá na capa do podcast, que eu acho que nem ele viu a capa até hoje e o que a galera pediu foi a sequência desse filme, então eu vou fazer a justiça do filme do Manel. <risos> Eu vou fazer a gente gravar O Retorno da Múmia
0: Não, 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 cara,
3: não Não, 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 eu vou ver isso, cara Não, cara,
4: não O Retorno da
5: Múmia vai
3: o um Brandon Fraser. Mesmo, a múmia já é ruim, muito ruim, muito ruim. Foi muito um Cara, eu tenho um ódio, cara. Se eu pudesse, eu rasgava o rosto do Beno Fraser, aparentava o rosto dele no cu dele, cara. É o pior todos todo os tempos, cara. O único para não dizer que ele nunca fez nada de bom, porque até um relógio acerta duas vezes, mesmo até um relógio parado acerta duas vezes, ele fez o Homem da Califórnia. Mas
5: Maravilhoso.
3: Da Califórnia, tudo que ele fez Show é uma merda, cara. é uma merda, é uma merda, cara.
5: Mas você porque, viu a capa desse episódio é lindo, que você não gravou já? Não, eu não, não vi e se dá uma fosse um olhada, olhada aí ó, Episódio 400 e 470 do podcast. Veja só, a capa. É, Colo aí no chat pra facilitar você.
0: Pô, é o Marcelo ah, tá Dama, né? É o Marcelo Dama, merece um avatar aí, hein? Porra aí. Puta botaram a minha cara na mão, minha puta <risos>
3: Cara, morram, morram muitos todos vocês, cara Morram com... Caralho, morram com... Caralho, morram com praga Morram com praga Seus fedas putas, cara Que os gafanhotos egípcios comam vocês, cara Eu fui mais de merda de todos os tempos, cara E o
4: Scorpion Rey, que acho que esse ganha É que ninguém pediu o Scorpion Rey, né? O Scorpion
3: Rey ainda tem o The Rock Os brandon efeitos O Brandon Fraser Quando eu vejo o Brandon Fraser tentando... Ah, sério, cara, eu tenho ânsia de vômito cara, eu tenho ânsia de vômito, cara a sorte, a sorte é que eu tenho muito apreço pra gente de televisões, cara, porque eu vontade de arremessar coisas no Brandon Fraser, cara <risos> ele é muito escroto, cara é o cara mais escroto do mundo, chama-se o Brandon Fraser cara. é isso, ele é o Jorge do <risos> Rei da Floresta, cara não, puta, caralho, outro filme odioso, odioso do Brandon Fraser, cara aquela Caraca, cara de dele, cara caralho, é o tipo, é o tipo de cara que só, faz, só fez sucesso por causa daquela cara de idiota dele, todos os papéis dele ele é fazer papel com cara de imbecil, idiota, vocês querem botar ele essa fez... merda no podcast, cara. Ele fez de, ele fez de volta, volta o presente. Pensar, atenção, você ouvinte, se você botar essa porra dessa múmia no podcast, <risos> vai ser pior que o crepúsculo essa merda, cara. A gente vai perder ouvinte pra caralho. <risos>
5: Eu não eu tô precisando nem defender o, filme, defender o filme aqui. é isso que eu ia falar, cara. Defenda aí o filme, vai. Eu não preciso, cara. Isso é tudo que o Manuel falou. É um filme maravilhoso com o Brandon Fraser, que é um homem que já gravou com grandes atores como o Paul Shore aí, nome da Califórnia, oh, né? Caralho, que cara. essa do do Shore, cara, deixa
3: eu do filme Essa informação. Mas deixa o Brandon Fraser <risos> falar
5: disso, pelo amor de Deus, cara. Ah, e o Brandon Fraser ele tá precisando de uma moral, coitado. Tá meio aí recluso, né? E, você já as, as fotos
3: dele ultimamente. Sabe o que ele, aconteceu
5: com ele? Que ele, ele, ele foi um dos caras... Ele foi um dos
3: caras, cara. Ele tá muito escroto, cara. Ele tá mais escroto que ele já era,
5: cara. Mas, mas a história dele é triste, cara. Ele foi um dos caras que foi estuprado aí por aquele... Aquele cara lá que comeu a, uma turma, uma galera aí... A passou o um peru em geral. É, o Einstein...
3: Merecido. Tem mais do é que se fuder mesmo. Tudo que acontece de ruim na vida do Beno Freire é merecido, cara. <risos> é isso.
7: Cara, levando em consideração o filme Deuses e Monstros, até o Ian McKellen comeu o cu dedo.
5: Esse aí eu não vi, não. Viu? O que, que é esse filme aí? O,
7: é o Ian McK Kellen, ele ele faz um diretor de cinema e aí o Brendan Fraser faz amizade com ele aí ele leva amizade longe demais Mas que tipo de amigo? É, ah,
5: tem um outro filme do <risos> Brendan Fraser. É difícil né, cara? O Brendan Fraser ele ainda precisa ser podcast, não só nessa continuação não, da não, múmia, não, né? Não,
3: não, não precisa não, não precisa. Ele precisa não. ser, ele precisa ser precisa precisa aparecer no Poitrasse, é a menos que
5: Homem da Califórnia, o Homem da Califórnia permite. Não, eu não, acho. ele... Acho... Nice. O filme que precisa ser gravado dele é um filme que nunca vai entrar em Shroom, que um dia ele vai entrar direto, que é Os Cabeças de Vento, que temos Steve Buscemi e Adam Sandler fazendo uma banda com o Brandon Fraser. É aí ah, eu
4: entro no coro do
0: maréu. Aí, <risos> um aí é Isso demais é pra, até pra Porra. mim, cara.
5: É demais,
1: cara. Ah. É, esse cara esse aí, é... É...
3: Inclusive, o Homem da Califórnia é, presta, porque o Brandon Fraser não faz nada e faz papel de idiota o filme inteiro, que é uma coisa que ele nasceu pra fazer. Ele nasceu pra ser imbecil, e aí... E o filme funciona, porque o Breno Fraser não fala e é imbecil. É tudo que pode se extrair do Breno Fraser,
5: é isso. Então, a gente tá, tá hoje aqui nesse filme tendo uma troca, né? Porque tudo que o Manel falou do Breno Fraser é o que eu acho do Christopher Lambert. <risos> <risos> e vice-versa. <risos> então né
3: mas na verdade Sim, falando, é muito um né, battle, aqui. né cara? é praticamente um trash beto né Christopher Lambert <risos> versus Brandon Fraser é isso
5: ai, ai, é, é. eu não sei por que esse ódio do Brandon Fraser ele tá com ele é ruim cara porque ele, ele, ele tá é muito ruim, o ruim cara. o seu agora ele, ele, ele é ruim mas ele é ruim fora do espectro tipo assim inventar a palavra ruim
3: e colocar a cara do Brandon Fraser no dicionário assim nesse assim, escrito sei. muito ruim Pior a todos os tempos aí tem o Brandon Fraser assim colado do lado esse bosta essa merda,
7: essa eu coisa acho, de inútil. Manel, eu acho que é inveja, porque se ele engordar mais um pouquinho e já barba crescer, fica a tua cara.
5: É verdade.
3: Não me ofenda, cara, não me ofenda,
0: Fraser. por favor, cara. O, irmão, o, gêmeo, Ô, o Edson, o sacanagem, cara. O Manel já é se já sofre com essa porra, você ainda vai chamar de <risos> Breno Fraser
5: é zoeira, cara. Olha o Breno Fraser exumador aí, ó. Tá ah, é. ficando careca o também. o Breno é. Fraser exumador não começa, não
4: começa.
0: Não fode. Eu gosto que o Douglas... o Douglas Caralho,
3: Ale... olha a pança, olha a pança do Bruno Fraser, cara, olha a pança do Bruno Fraser. Cara, 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 Douglas. Eu, 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 também, até eu tomar o Beno Fraser. Eu, olha que eu sou gordo, cara. Eu não sou tô de Hollywood, cara. O cara. É, caralho, cara. Não, não, cara. Não, ele parece um. Ele parece um, sei lá, um cracudo destruído ah, pela é. vida, cara merecido, <risos> cara.
2: As vantagens do, de, de gravar no Discord, que o Manel bota a câmera ligada, então a as e... <risos> viajeta. O manel do Manel. É muito divertido. Né? O cara não <risos> o Troll. É muito foda. Ah, olha aí
5: como é que tá o macho do Manel agora também. Ó. Tá, tá reclamando é, físico? Aí, ó. Desde o é, é,
0: Não, mas tá. o macho do Manel é o, é o 007, pô.
1: É,
5: ah, é assim. mudou? Não, de sempre
0: de foi dele claro o Eu não
3: tenho macho. <risos> eu não tenho macho, tá? Mas, quando acontecer essa piada escrota do macho do Manel, que não retrata a realidade, realmente era o 007 novo, o Daniel Craig que eu caí na besteira de falar que o Daniel Craig tinha a cara de muito macho, e aí torcido, e torcido e destruído de uma forma que ele acabou, não sei, que não sabe como virando o meu macho mas eu prefiro que vocês falem o macho do Manel, mas não façam o Berano Fraser, não façam isso comigo.
5: Por favor, não façam isso comigo. Eu, eu não tenho o que defender, é um filme de múmia, tem o Berano Fraser e é o 2, do episódio que já foi pode trás sem o anel. A minha defesa é que vai ser um filme do, da múmia com o Manel xingando por uma hora e meia.
3: Vai então... acontecer, hein? Se vocês quiserem me ouvir puto, pra caralho, falando merda o tempo inteiro, vocês façam essa porra desse programa. Mas é, ah, por é. que você não tá assim? Ah não, porra, eu elogio muita gente, pô. Não é o Berano Fraser de maneira nenhuma uma, mas assim, porra, eu vários episódios anotando a grandeza dos filmes do Podthrash mas cara, não merece, a múmia não merece podcast, cara, a múmia não é trash, a múmia é só ruim, muito ruim.
5: Não, a, não é múmia, ruim. a múmia já foi Podthrash tá falando da múmia 2 só não, frisando não. aqui.
3: Não, né, nenhum deles nenhum deles, nenhum deles.
5: E é o melhor de todos porque o, cara, o, o é, terceiro eu, eu... já dá uma caída lá que tem o Jet Li e o filme fica estranho o
4: terceiro
3: olha só, cara, se vocês querem fazer um favor pro mundo, deixa o Bruno Freire cair no esquecimento Cara, deixa ele morrer cara
5: O, o Scorpion Rei, ele, ele dá uma dano levada, dano, mas cara. aí cria outra franquia. Porque aí vem o The Rock, depois vem o Dolph depois vem o Ferrino. O Scorpion Rei acho que vai até o 6, é uma merda tá. assim, o... né? Não, Pera... cara, o Brenda
3: Pera... ele tem que fazer, tem que pedir desculpas pela existência dele. Antes de morrer, na extremação dele, ele tem que fazer um pronunciamento pro mundo e pedir pro mundo, me desculpe por eu ter existido e ter feito essas merdas que vocês assistiram sobre é. mim,
0: cara. Então é excelente, ouvintes. Se vocês quiserem é que a gente deixe o Marial Puto falando de O um Retorno da Bômia, fique excelente fazendo uma odd, né? <risos> uma odd. Pode é o Breno Fraser. Olha só, presta atenção.
3: Depois que eu assisti a Múmia 1, eu prometi a mim mesmo que eu jamais assistiria um filme do Breno Fraser de novo. <risos>
0: Vocês vão obrigar a assistir um filme. Oh. Que eu fiz um pacto. Banel, Banel, você tá dando... Vida. Você tá dando gasolina pros ouvintes <risos> jogarem na fogueira, cara. Não faça isso. Vocês estão fodidos que eu vou destruir esse filme, cara. Se vocês escolherem essa porra,
3: eu vou esse filme, cara. Ninguém nunca mais vai assistir essa merda. Nunca mais.
5: Então, é. ouvintes, essa vocês foi quiserem... melhor que o Filho do Máscara minha escolha.
0: Então, ouvintes, sim, se vocês sim. quiserem que a gente fale aí de O Retorno da Múmia, votem na opção do Chicoio. E agora, ao Almaitro, você, cara. O que, que você trouxe aí pra gente?
4: Será inútil, né? Porque agora a gente já sabe quem vai ganhar
3: essa <risos> coisa. Porque <de> vocês <novo. risos> acabaram comigo, cara. Vão se fuder.
6: Será inútil qualquer escolha agora, mas... <risos> É, a, a, minha, a minha escolha, confesso que não é das melhores, só que uma porrada de ouvintes já pediu esse filme, só que pelo que nós podemos apurar aqui, o, o primeiro ouvinte que mencionou esse filme pedindo pra gente fazer, foi o José Neto, então um abraço pra você José Neto, e, e, e o filme em questão ele é baseado numa no num livro, que na verdade é uma trilogia de cinco livros, que na verdade são seis que é o Guia do mochileiro das Galáxias um, um <risos> clássico aí do Universo Nerd aquele, aquele papo lá que o dia 25 de maio é, é dia do orgulho nerd, mas... Dia porra, da baleia, É o dia da toalha, cara. E é o dia da toalha, ah, a toalha. A, a dia da toalha é por causa do, do mochileiro, cara, porque a toalha é o, é o apetrecho essencial pra você passar por todas as dificuldades, ela serve pra você se enxugar depois do banho, você pode usar ela pra deitar no chão e não se sujar, você pode enrolar na cabeça, usar como um turbante,
5: por quê? porque sim. Enfim, a toalha é um, é um apetrecho aí muito útil, cara. E... <risos> é, o Guia da Mochileira das Galáxias é o filme mais Simon Pegg, sem o Simon Pegg que tem, né?
6: cara. É, é, mas assim eu, eu confesso que o eu não gostei muito do filme, que o filme ele é um tanto estranho, eu, eu assisti até depois de ler o livro e, e sei lá, o é, mas tem tempo que eu assisto ah, um... O
3: livro é muito melhor, né? Não tem como discordar O livro é muito melhor, Sim. mas o filme Sei lá, é daquele tipo que eu tenho vergonha de dizer que eu gosto Eu acho o filme legal, eu curto
6: É eu, quando eu assisti, eu... Sabe quando você termina o filme e você olha assim E fica aquela sensação de Eu não sei o que pensar? Foi, foi mais ou menos <risos> isso Que eu senti quando vi esse filme Mas é do que se trata o Guia do Mochileiro, né? É, ele conta a história do Arthur Dent Que aqui no filme é vivido pelo Martin Freeman E assim, ele tá tendo um dia de bosta Até que um amigo dele O um grande amigo dele, ele se revela um extraterrestre, e ele diz que a Terra vai ser destruída, porque por ali vai passar uma autoestrada da, do esp espacial, e a Terra tá atrapalhando o Guguin. Inclusive que ele é. tá muito puto justamente porque vão derrubar
3: a casa dele, né, o, o Prince? né, ele recebe uma notificação que vai passar uma estrada e vai ter que destruir a casa dele, ele faz até um protesto lá, deita na frente do, da escadadeira,
5: e depois... Ele de... é
3: o... E cala, né, porque eles não vão destruir só a casa dele, aparecem os Vorgons lá que querem destruir <risos> o planeta
5: inteiro, né. Exatamente, <risos> e o ator que faz o principal é o Hobbit lá, o... Sim, o Martin o Freeman. É, né, o, que não, o, o Martin Hobbit, Freeman, que no... é amigo do Simon é, Pegg, que... né? Ele tá naquele fim do mundo lá do Simon Pegg aí, que é, é, pode não, trash não, é uma hora aí também.
6: Ele fez o Bilbo é. aí no, nos filmes novos aí do Hobbit. E, e aí ele tá putado por causa disso, só que aí, como o Manuel falou, ele descobre que não é meramente a casa dele que vai ser destruída o planeta inteiro. E aí o amigo dele, ele, ele arruma um esquema pra eles conseguirem fugir numa, de carona numa nave espacial, né? E aí a, a Terra vai pro caralho, só que antes os golfinhos embora, aí eles, falam, eles vão embora e falam até mais obrigado pelos peixes, porque os golfinhos são seres mais de inteligentes. <risos> e, cara, é, o, o, o filme e o livro é uma porra louquice do caralho, assim. É aquele humor inglês nonsense, né, feito pelo Douglas Adams, que é bem querido aí pela galera nerd. E, e cara, vale muito a pena é, ver o, o, o filme pra você conhecer toda a parada do Guia do Mochileiro e até se interessar pelos livros, porque é um, é um humor bem peculiar, assim, cara, e tem, e tem uma muito fodas ali, e você vai pegar muita, muitas coisas que a galera usa como referência, aí você vai descobrir de onde vem o 42, a questão da, da toalha, e, e por aí vai. Isso Maria, é isso é é sobre é vida. a vida não. É um com um sci-fi, são, são cinco livros,
3: né, e os livros são verdadeiras obras de arte, né. O livro, né,
6: porque os textos são seis que, o, o sexto se eu não me engano, não foi escrito pelo Douglas Adams, não, foi por o filho, que é, por filho conta. Dele, foi o filho é, dele, por, por isso que o pessoal usou aqui, é uma trilogia de cinco livros, na verdade estão seis.
3: <risos> não, hoje, o um, dois e o três, eu acho três livros geniais, adoro ter aqui na, uhum. na coleção, aqui. de vez em quando eu tô de bobeira olhei. O uhum. filme não tanto, não é tão uhum. um genial quanto os livros, mas o filme é legal, eu curto. O, o, tá, mas você sabe porque é que é uma, tri
7: uma trilogia de cinco livros? Hum. Porque dois dos livros ele entregou pela metade. Olha só. Ele tinha um, ele tinha um prazo, aí o pessoal veio buscar, ele olhou de um lado e do outro, ah, vai isso aqui mesmo.
6: <risos> Cara, que viaja. Pô, é muito maneiro, cara. Vale sim, sim. bem a pena ler. ler uhum. o Rio. Os, os livros são bem legais mesmo. É aquele, aquele humor britânico nonsense muito foda.
0: Exatamente. E, cara, não é só guia dos mochileiros que quem não conhece o humor britânico tem que procurar. Tem que conhecer também o multiplayer, que Gruber, vale a né? pena.
6: Hans Gruber, né? é o robô, não é? É, o, ele é o Marvel e o android é paranoide, o Alan Rickman. É, que, que é o personagem é muito foda. <risos> não, ele pra, é pra mim, o tudo... meu, meu, meu personagem preferido
3: é o robô, cara. O robô é muito foda, cara. Muito foda mesmo meio... Aquela Iana Hard, haha, né? Tudo dá errado pra ele. A minha vida é uma merda, né? É, é. Não tem
1: é, é. Ele é um dos
3: seres mais inteligentes do mundo, né? E a inteligência traz infelicidade. Do ele universo entende não. Tudo da... perfeitamente, do, né? do mundo não. Do universo, mano. Sim. E ele, por ser inteligente pra caralho, ser um dos seres mais inteligentes pra caralho, ele é altamente deprimido, porque ele entende tudo o que acontece. E essa visão dele entender tudo o que acontece deixa ele extremamente deprimido, assim, porque... É, cara, é muito foda.
6: Leia um livro e veja um filme. É muito foda. Muito é. maneirão o abraço, né, cara? O Rick do Rick and More aí, é, provavelmente,
7: exatamente. pegou alguma é, coisa do demais. Tenho é. certeza. É.
6: é, e se você for ver, é
0: tudo Dr. Doctor Who também, né? É. Não, não. Doctor Who é bem diferente, eu acho que foi. Mas não, assim, mas vamos... é um derivado,
5: ele é tipo... Não, o Doctor o, Who O Brown um, Breaker é tipo... o Doctor Who, aí não. tem o Mochileiro.
7: Ô, Bruno, existe a lenda que diz que não, não o livro todo do Mochileiro, do Guia do Mochileiro, mas que o... a premissa do Guia do Mochileiro era um, um roteiro
3: pra Doctor Who que foi recusado. Foi. É, o é, Doctor Who é, Douglas Adams. Ele, ele escrevia em fanzines,
0: né? Eles criam uns fanzines lá. O Douglas Adams, ele foi fazer um roteiro lá pro, pra série clássica do Doctor Who. Não foi aprovado, obviamente, porque o Doctor Who não tem essa pegada, por mais que os coitados... Viver ser coisas... bocão demais pros padrões do Doctor Who, né? Que também já é um era meio doido, né? É, os novos são meio doidos, mas na época é. que ele escreveu, era, era bem diferente. Ainda mais no, nos anos 80, né? Final dos anos 70 pra anos 80, o Doctor Who já não era tão ground -breaker assim, né? E é. ficou porra louca agora, na, nas versões novas. Mas, enfim, ouvintes, sim, sim. se vocês quiserem que a gente fale aí do Guia do Mochileiro das Galáxias, votem na opção do Almighty, sugestão aí de diversos ouvintes novos e um salve aí pro José Neto, que foi o primeiro a recomendá-lo por aqui.
5: E o Douglas Adams é legal lembrar, né, que ele morreu de um procedimento de esteira mal logrado, né? Que ele tava fazendo esteira e teve um ataque cardíaco. Ele é, tava
4: se masturbando em cima da, da esteira. <risos> cara. É,
5: mas... Esse aqui foi o David Carradine, cara. <risos> Eu não tem masturbação era só esteira
4: ele quebrou
6: o peru na, na esteira <risos> isso nem é um gerador de improbabilidades infinitas
5: e mo morreu careca é. Caraca.
3: O gerador de probabilidades infinitas é uma das ideias mais geniais que eu já vi uma pessoa ter, cara. A mente desse maluco era muito muito é
6: trastornada, cara. Sim, que sim, inventava sim. as paradas muito fodas, cara. Sim, sim. É bem, era bem criativa as
2: paradas. E, e a história também, tem a história também do, do, do 42, né? Que é a resposta pra tudo, né? Que se sim. refere ao caractere asterisco, computação, né? Que é, que é tudo, né? É asterisco. A, a, deletar o asterisco é deletar tudo. É, 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 Cópia asterisco é copiar tudo, né? Então que. Característico é o número dele na, na tabela, acho que é 42. Por isso que a resposta pra ter 42. Olha que foda, isso não sabia, não.
0: Demetrius matou o segredo.
2: É. Pois é. Agora com a pergunta, Demetrius pra resposta. A, a pergunta é outra
0: coisa. Até que é o um problema. Então, Demetrius, aproveita aí e conta pros ouvintes, cara. Qual é a sua escolha pra esse churume que você sabe que provavelmente você vai
2: perder, né? Ah, peraí. Não sei, porque aqui também tem conteúdo de, de peso, peso uma pena folha é, voadora, um né? Um terço Mas de peso, tem um né? <risos> tem um terço de peso no mínimo com o The Impossible Kid e pessoal se, se liga mais como o retorno do agente 003 e meio, vulgo, o engueng, ou ainda Esse, a galera se liga como um capeta em forma de guri, né? É, exatamente, acho que o nome que ele dava É a
3: melhor, a melhor referência de todos os tempos as traduções é. do classic cara, até Theo é um é, dos bagulhos
2: exatamente,
3: <risos> é um dos bagulhos mais fodas que eu já ouvi na minha vida mas cara, é o,
0: o Debetros, qual foi o ouvinte que botou The Impossible Kid lá no Ace Merece um Pó de Trás?
2: Ele foi o Art Oliveira tá? é, eu já vem acompanhando o nosso trabalho há um tempo Valeu Art pela pela indicação aí, pela sugestão realmente é um negócio que ele tá devendo aqui pra gente pra, pra vocês também né, e pra quem não sabe né, esse The Impossible Kid é continuação do primeiro filme do Wang Wang, que é é Foi your hate only, né? Para apenas para a sua altura. Yeah. E
4: esse eu botei no churume do James Bond. <risos> esse eu botei lá muito tempo atrás. É muito foda. Não ganhou, canalha. <risos> Exatamente.
0: Caralho, <risos> nunca ganhou um churume na vida dele. Não, o Douglas já ganhou, é, Já ganhou. Por incrível tá? que pareça. Já. Caramba. E mais de Aí, um. É, mais
2: de um. Essa é o primeiro filme a faz referência falou com Foi Your Eyes Only, né? Do 007, né? E olhos, altura. É. Aí temos o segundo filme e a sinopse dele é que tem uma gangue sequestrando industriais nas Filipinas, né? E o nosso agente 00, que é o Wang Wang, ele faz parte da Interpol de Manila, né? Da capital das Filipinas. E ele vai atrás... E ele vai atrás desses bandidos, obviamente, né? E descobre que o... Possivelmente o conglomerado dos industrialistas da Filipina, está por trás dos próprios sequestras, né? E pra mim, cara, tem um dos melhores nomes de vilão de todos os tempos, cara, Manolo Cervantes. Caralho, <risos> Mano Manolo Cervantes é o nome do meu filho. Se <risos> <risos> que tiver um filho, qual é o teu nome? Manolo. Isso. Manolo, Manolo Cervantes.
5: Mistura jogador <risos> de futebol argentino com Soul Calibur, né, cara? É.
3: Pô, muito falha. <risos> cara. E além de tudo isso, ainda é um filme de anão, né? Que o Bruno vai curtir, né? O Bruno adora filme de
2: não? É, não, mas esse aqui, pô, esse anão é o primeiro que ele lembra o resumador, né? Pode. <risos> é, é, né? é,
0: é, é, o resumador é anão, né? É, o Douglas,
2: do é, assim, ele não, ele, o Douglas não é, é assim, o
0: Douglas não é anão, ele é quase, ele é quase. Faltou aí é pouco, faltou pouco pra entrar. Não, não, não. Não ele é anão sim, caralho, vão tomar no cu,
2: cara, ele é anão. Claramente <risos> anão, cara. Douglas, tá falando o Douglas. Não, olha só, se ele fosse uma rola, uma matemática, seria Roberto Carlos, mas Douglas dividido por quatro, né? Logo. Não é me... só a média, não. É ter que dividir por dois de novo, né? Perfeito, Porque, cara. Descrição é, verdade, é, é,
4: velho, é Não, O, o, que, o eu que eu é... gosto do, do, do Wang Wang é que o diretor era um filho da puta do caralho, né? Anão! Ah, é, 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 pula pela janela. Aí bota o anão pra pular pela janela. Ah, não? Cai na piscina! Não.
3: não. É assim, arremessa o anão pela janela. Ele arremessa o anão. É muito bom, cara. chuva
4: de, de paraquedas, cara. É... é, é, é um negócio, assim, um lençol de paraquedas,
3: né? um negócio... É filme como Apa, filme não é produzido, né, cara? É filme... É. Raiz, já né? não, não gasta de dinheiro com efeito especial arremessa, ah. porra, não, que é mais barato, porra.
4: Ah, não, na mobilete de brinquedo, aí vai lá o Wang Wang na mobilete de brinquedo. Cara, as coisas horríveis
2: fazem anão. É. Como... Esse ah, não, não. filme é muito maneiro, cara, realmente. Ah. É, eu acho que tem chance, tem chance. Eu acho que as pessoas vão olhar assim, porra, caralho, é foda e tal. É, tem múmia.
5: Mas o tem, Weng, Weng Weng. Weng. tem. O filme não está na altura do Wang <risos> Wang. Tem o Wang Wang, meu irmão, porra. É. Oh, mas tem Bradon Fraser, amor, MUM, cara. Não, vai, mas
2: porra, mas o Wang Wang é uma pavorinho O né? Wang
3: trash. O Weng já Weng começa Weng. a cair, né? O Bradon Fraser é só ruim. O Wang é trash mesmo. Não tem como não
2: dizer que essa porra não é material de pô trash. Ah, é. Enfim, é isso aí, gente. E é, 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 é filme de 007, baixo orçamento, com. Baixo mesmo. <risos> com. com a... <risos> Literalmente baixo. baixo. <risos> É, ser coisa
3: ser... é claramente cinema de arte. É uma pessoa com a câmera na mão e a ideia na cabeça. É praticamente cinema no voo, essa porra aí. E,
2: e muita força no braço, porque a remissão do anão.
0: Então, excelente, ouvinte. Se vocês quiserem aí que a gente fale de Impossible Kids, escolha do The e sugestão do Arte Oliveira, votem aí na enquete. E, azulador, sua vez, cara. Conta aí pros ouvintes que filme lebleble você vai trazer aqui pra pauta. Que filme e Le quem Ble Ble foi... É <risos> E quem foi e quem o ouvinte de, que trouxe? E gosta
4: de Tangina? Vocês gostam de Tangina? de invadir. Tangina não. é
3: por nós, tá? Você tá falando... Você é referência lá ao Poltergeist, não? É, Caroline,
4: AeroLine, sim. A atriz, é. Zelda. Sim, Zelda Ostenstein. Ela estrela um dos filmes mais porra louca e mais foda que o ouvinte colocou lá. O ouvinte das antigas, né? De novo aí, o, o Kleber Brazão, né? Ele colocou lá o, os olhos dessa cidade são meus. Cara, eu que tô é um dando filme dando glamour com esse filme aí.
3: É, eu achei que eu ia falar a mesma coisa. Parece música da Daniela Merca, essa porra?
4: Os olhos dessa cidade são meus! <risos> Nessa eu cidade, vou buscar é terra, pela Espanha. Se ganhar
0: vida. esse filme, você já sabe com a música de abertura do Oswaldo. O já tem um cartucho aí, ó. Queimar o porra do cartucho é troco de
3: nada. Podia cara, botar drogas é. com peruca de Daniela Mercury cantando micareta, porra. É, mas não vai ganhar, não vai ganhar. Quem vai ganhar é o retorno da múmia. Não é, vai é ficar é. porra, Olha só, depois é. eu fico 10 anos sem gravar essa porra desse podcast, vocês não sabem por quê. Você me bota pra assistir múmia nessa caralha? Aí eu não participo mesmo. Enfia essa porra disso no cu de vocês, seu filho puta.
4: <risos> o, o filme, né? ele é do diretor Bigas Luna, lá da Espanha, e é um filme porra loucaço, que vai na onda lá do, do, do sucesso da Zelda Rubenstein lá do Poltergeist, né? Então ela faz uma, psi, uma psicopata, telepata maluca, né? Que ela precisa roubar os olhos das pessoas, e ela... pra fazer as bruxarias telepáticas do mal dela. A, a Zelda Rubenstein, ela tem o poder telepático do Aquaman de controlar as pombas e controlar as Lesma. Ela é muito foda. E, e, e a Zelda Rubenstein, ela também controla o, o filhinho dela, né? O Norman, que a parada é meio psicose. E, 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 e além de ser a parada meio psicose, tem serial killer. E tem um negócio muito foda que é um filme dentro do filme. Que o filme, esse filme do, do, do serial killer, comandado telepaticamente pela mamãe maluca, tá sendo assistido no cinema pela população lá, né? E, e tem um serial killer do mal que entra no cinema pra roubar os olhos das pessoas. É um filme, porra, loucaço. E...
3: Enquanto, ah, isso, eu... Enquanto isso, a Tandina... Caroline, querida, venha para a luz. Venha, car venha, Douglas, querido. Venha para a luz. Sai desse filme. Venha para beleza, a fortaleza, Caroline.
4: A Zelda Rubenstein tem a cena que ela fica maluca. Ela abre as pombas, a, a gaiola das pombas. As pombas quase matam a Zelda Rubenstein. E, 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 e o maneiro é que o filme tem uma homenagem muito foda do, do Bigas Luna a William Castle A gente já gravou há muito tempo atrás o filme do The Tingler, que tinha um Vicente Price... Né, e o The Tingler era... O William Castle, ele tinha aquela mania. Quando começava o filme, ele conversava com os espectadores. Atenção, espectador! Se você é cardíaco, tem uma ambulância na, na, na porta do, 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 cinema. do cinema, se você você vai tomar choque de verdade, você vai sentir o cheiro no cinema, né? Se você é covarde, você tem que ir embora, se não assina o seu seguro de vida. Aqui ah, mas mesmo. isso aí
3: é aquela, uma tradição que eu fazia muito naquela época dos filmes de Atomic War, né, Douglas? Que a galera Castro. fazia Aquele filme de Atomic Ore, né? E botava essas porra pra fazer hype do filme, né? Esse filme é tão perigoso que nós colocamos aqui uma, uma ambulância caso alguém tenha um ataque cardíaco durante a exibição, caralho. Praticamente todo filme de Atomic Ore, quando viram que isso aí dava certo, a fazer umas propagandas maluca dessa.
4: Isso foi, isso foi popularizado, né? Em grande parte pelo William Castle. E o Bigas Luna, ele vai fazer uma homenagem a, a, a William Castle nessa, nessa pegada, né? Porque ele fala: cuidado, ouvintes que viram Poltergeist, ouvintes não, né, espectadores que viram Poltergeist, vocês que é, é, acreditam que controlam suas próprias mentes, Zelda Rubenstein vai hipnotizar vocês, e tem, no meio do filme, o filme para, além da parada metalinguística, né, de, de quebrar a quarta parede, o filme para pra ter uma sessão de hipnose com o espectador, ficar rodando aquela porra, da, daquela, daquelas coisas do filme do, do Hitchcock, pra hipnotizar o espectador, cara. E aí tem uma sessão de hipnose no meio do filme, e tem spoiler que eu não posso dar, que o filme é muito foda, né, mas o final, é, é um, cara, é um filme dentro do filme, que tem uma outra surpresa além de tudo isso, né, e é uma homenagem muito bem feita, né, ao William Castle, ao Hitchcock, que tem a parada também do Psicose, e tem as Lesma do Mal, é, é Lesma do Mal em filme trash, né, é Bigas Luna, é aquele filme lá do Delicatessen, né, que o Bruno botou, não, eu botei o Delicatessen no churume também, que não ganha, você não, não
5: pega o filme Comprei é. o DVD esse dia aí, muito bom.
4: O Delicatessen é espetacular com as lesmas do mal e o lesmas, a morte viscosa, né, que é o filme das lesmas serial killer mas a
5: Zelda do parece promissor esse aí é. o, o Slitter é o lesmas melhor, melhorado, eu acho
4: é, tem, tem vários filmes de lesma, esse da Zelda Rubenstein, os olhos dessa cidade são meus, ah, então uma homenagem também àquele filme lá do do, do Cão Andaluz do, do, quando você tem lá o a nome? cena do olho sendo sendo o destruído, é. Tem, uma, tem uma operação de olho durante a... Cara, o filme é um, é um terror bizarro que faz homenagem a Hitchcock, a William Castle, as Lesma e a Zelda Rubenstein cara. No auge né nos seus melhores papéis, né? Eu di, diria até que é, é, é quase tão bom quanto a, a Tangina. Mas vale a pena esse filme. Quem não viu, né? Provavelmente, né? Infelizmente, depois que botaram a porra da Múmia 2, é inútil qualquer esforço. Não, ninguém, ninguém vai
3: votar nessa merda. Não, ninguém, vai, ninguém vai votar nisso. Fica tranquilo, Douglas. Ninguém vai votar vai. nisso. Mas é, é,
4: fica aí a dica, né? Pra quem quiser ver um filme diferente, um filme maneiro. Se esse filme ganhar, tô pensando em chamar o povo lá do Masmorra pra gravar, porque é um filmaço e vale a pena. É, 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 Os Olhos Dessa Cidade São Meus ou Anguish, do Bigas Luna, filme Megalovax foda. Merde.
0: Então é excelente, ouvintes. Se vocês quiserem que a gente fale de Anguish ou a música da Daniela Mercury aqui do podcast. Os Olhos é uma... Dessa
4: Cidade São Meus.
0: Uma sugestão do Kleber Nascimento Brasão, novamente por aqui, Batei na escolha do Azumador para fechar esse churume, caríssimos ouvintes, eu vou trazer aqui uma sugestão,
3: e o Edinho, o Edinho não falou cadê o Edinho? Edson falou, falou foi o
0: segundo um? ah, um? ah, falou, ah, foi tá o e puta desculpa. porra. ah, é, é o
3: e puta, como eu esqueci, esqueci a e puta, tá certo
7: desculpa, o desculpa, que depois, que, depois que o Shinkoi falou do retorno da múmia, eu até esqueci da Fortaleza
3: não, não, não não, Pelo não, não. Então, amor de Deus, cara, não façam isso comigo,
1: cara eu tô implorando, não faça isso comigo, cara, eu tô até ficando eu aqui porque é mais, mais
5: fácil, que tá graça Tô me sentindo um presidente aí, que todo mundo fala Caralho. de mim e eu só faço grossa aqui.
4: É o churro-me mais fácil, cara. O destino mais <risos> previsível. Tá tudo bem.
0: Não. Maneu, o Scooby-Doo ganhou, cara. Puta que o pariu. assistindo essa sacanagem. Né? Pois
5: é, cara. Caralho, esse é o destino. Mas o Scooby-Doo, a galera tava fraca dessa vez. O mundo é forte. O, o
3: mundo acabou, cara. O mundo acabou. O mundo acabou, cara. É, pois Scooby é. Scooby-Doo e, e Breno Freire. Cara, você quer botar Breno Freire?
1: É, o Chico, hein, cara? cara. Bem-vindo bem ao novo pó de trás.
3: O que vocês estão fazendo, cara? O que vocês fazendo aqui, cara. Vocês querem, vocês querem falar do Bruno Fraser, é, deixa ele morrer, cara. deixa ele morrer com sofrimento, cara. Não, 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 não,
0: ele é. não, cara. Bom, vamos lá. Ele não. Bom, caríssimos ouvintes, e para finalizar esse churume, eu vou trazer a minha recomendação, que veio lá do S, Merece o Trash. O ouvinte que não, nos pediu esse filme foi o Ícaro Michael. E, cara, é um filme muito foda, porque o produtor dele é nada mais, nada menos que Sam Raimi, o diretor é John Woo e o protagonista é John claude Van Damme. Eu estou falando do Perseguição Sem Tréguas lá em Portugal, ou aqui no Brasil, <risos> O Alvo. Perseguição Sem Tréguas, o meu Jesus. Cara, o filme é, é, é assim. Eu com um beijos no pescoço, vocês sabem que filme é esse. <risos> Cara, o personagem que o Van Damme faz, o nome dele pra começar é, é Chance. Então, ouvinte, dei uma chance aqui pra esse filme. Eu sei que vai ser difícil com a múmia, mas é um filme muito foda do John Woo. Tem toda Todas as cenas de ação que vocês estão acostumados com ele. A gente tem esse o Van é eu Dami... que tem o Rob Schneider? Não, pelo amor de Deus,
5: não, não. cara. Ah, então vai perder.
0: Esse aqui é o Van Damme de, de Mullets, cara. Porra. Ah,
5: então vai ganhar. <risos> em câmera lenta, né? Com Com, com cenas de câmera lenta. O, o, o Rob Schneider <risos> e o Mullets, é... um anula o outro. <risos>
1: cara,
5: é o, é o Van Damme fazendo
7: o
0: Lunga do, do Bacurão. Por aí. Ah, por aí. É,
5: é o Van Damme é e, é, pescador parrudo, né? É, o, deixa. O Marcos Pasquim. <risos>
0: Então, deixa eu explicar aqui a sinopse do filme. Basicamente, um Van Damme é um chivador lá de Nova Orleans, aquela cidade suja e perigosa que tem várias coisas de voodoo, que é pra Jacu e etc. E aí tem um grupo que é liderado... Que é o, carnaval lá... maneiro. o carnaval lá é maneiro. É, é sujo e perigoso, né? É tipo a Lapa, Manel.
3: Então, porra. Não, mas o carnaval é maneiro. E assim, tem um grupo... Você dá, dá conchas e as mulheres mostram os
0: peitinhos, cara. É maneirão. Ah, o Mar de Graça. Mas isso não é só lá, né? Tem um, não é lá, caso... né? O Mar de Graça é lá, né? Não, tem vários lugares, na verdade, né? Mas que começou lá. Não, mas enfim, continue, Bruno. E assim, o vilão do filme, ele tem uma, assim, uma ideia brilhante que é, que é começar a caçar uns mendigos pra botar ele pra serem perseguidos por ricaços que resolvem matá-los como se fosse uma perseguição. Lembra um pouco aquele filme, assim, longe, tá bem longe, o filme do sobrevivente com Schwarzenegger, né? Nessa parte inicial aí. E o vilão é interpretado pelo Lance Henriksen, que é aquele cara que fez o Millennium, o Arquivo X depois e etc. Né? Aquele cara que tem cara de vilão mesmo, né? Tipo o irmão da Julia Roberts.
7: Cara, ele fez Mutantes Caminho do Coração. É.
0: <risos> e assim, é, cara, é Van Damme com... Então é bom. É Van Damme com puto orçamento, com direção do John Woo, com aquelas cenas maravilhosas, motos que voam e flutuam pra alegria do exumador, saltando por janelas, explodindo no ar. O, o Van Damme, lenta, câmera lenta, pra caralho. câmera lenta do John Woo. Cara, é é, foda. É, é, esse filme é, é John Woo na época que ele tava no auge. É uma produção americana, obviamente, né? O Sam Raimi tá lá. É um filme da Universal.
5: O nome original dele, você falou todos os negócios, mas não falou o original, que é o Hard Target, né, cara? Isso. É, que é em a... Portugal tinha que ser trajeto duro. Não, o
0: Alvo duro. Cara,
3: né? esse, esse filme é tão bom que eu fui fazer uma pesquisa aqui no Google, botei o Alvo e dei enter. Apareceu Diego e Vitor Hugo, o Alvo ao vivo, que é uma banda uma dupla caipira.
5: <risos> não precisa ver o nível do filme. O filme ah, perdeu pra dupla caipira, Diego e Vitor Hugo. E esse filme teve o... Continuação, o alvo 2 recente, que é com o Scott Edkins é aí. Sim, é, sim. E, e, um, e um detalhe que o Bruno tá esquecendo de falar, que esse é o filme que o Van Damme arranca o chocalho da cobra com os dentes. Né? Sim, é verdade.
0: Sim. Bem lembrado, Chicoio. É, obrigado. Eu sei que assim eu esqueci porque me broxou, né? Quando você botou a Múmia 2 aí, eu sei que eu não vou ganhar, então a minha defesa aqui não tá muito boa. Mas... Não,
3: cara, não, a Múmia 2 não vai ganhar, cara. É que eu não tô eu faço, eu faço questão de dizer que se a Múmia 2 ganhar, eu vou acabar com o Brena Fraser. Eu vou, cara, eu vou ganhar a missão de vida, de destruir a carreira do, do Brandon é <risos> pra sempre. O Breno Fraser nunca é difícil, mais vai trabalhar né? na vida dele. Vai cara. Não, isso aí é difícil.
7: Né? Exatamente. Não, mas ele
3: vai trabalhar, não é trabalhar no cinema, ele não vai mais conseguir trabalhar, mas nem de. <risos> de valete de carro em restaurante, porque eu, eu vou tá acabar cena, com Daniel. ele, cara, eu vou acabar com ele, ele nunca mais vai ter emprego Tadinho. na vida dele, cara. Eu tô começando a ter pena do Brandon Freja cara. Eu não tenho <risos> a pena, cara, porque se essa porra desse patraste ganhar, cara, eu vou, eu, cara, eu vou acabar com o Brandon Fraser, cara. Eu
4: Uma vou. coisa maneira que ele fez recentemente foi o, o seriado lá do Patrônio do Destino, que faz o hum. Homem-Robô, sua voz, porque ele tá
5: acabada. Não, cara. mas ele tá vestido também, ele, é, ele usa a roupa do Homem-Robô. É, então,
3: não, ele, não. ele faz a voz.
4: Não, mas assim, ah,
0: Voltando, voltando ao meu filme, tá? Já chega aqui. <risos> todo mundo sabe <risos> que vai ter o um podcast no Retorno da Múmia. Deixa eu, pelo menos, falar do <risos> Alva aqui. <risos> Porra. A plot é o seguinte, o Van Damme ele é um estivador que ele se envolve nessa confusão e resolve ajudar a, Esse a menina Estivador que não é
5: o primo do exumador, né?
0: Obrigado pela piada é. ótima, Chancô. É, só, só... é
5: que eu, eu enterro, outro levanta. Enfim, é, o Van Damme é ele...
0: Amigo de profissão, né? Tipo... É, o Van Damme ele tá tentando ajudar lá a menina bonita do filme, que é uma... Eu não lembro se é uma jornalista, uma advogada. Eu não revi o filme pra botar eu aqui no chuveiro. Eu acho que
3: chuvé. é Butler, né? A
7: a, a fi, a, ela é filha do, do cara que desapareceu. Isso, o pai exatamente. Dele é, um, é um militar, mas que ele vivia na rua. Isso, e o pai
0: dele se... era um dos mendigos aí que o, o, o Lance Harrison pegou pra Esse filme é ser perseguido. É de quando? É de é,
3: 93. De 92, 92 93, 93. Ah, então essa Ian tá gostosa ainda nessa época. Vale, vale. Ela não tava bêbada ainda. É, antes dela cair nas dorgas.
0: É, enfim, aí é o, o Van Damme ajuda ela. Tem lá aquela coisa toda do, do romantismo e etc. As cenas de ação do. John Wu, as pombas brancas e muita cena de ação, muita moto que voa e flutua, explosões e espacate de câmera lenta, como a uma citou.
5: Então e tapa na cobra. E
0: mordida no, no rabo da cobra. Mordida
5: que... no cu da cobra. O que é uma
0: parada muito foda eu acho que vale um podcast, mas... É um filme bom pro Choque de Cultura
3: também, né? De repente a te recomendar o um Choque de Cultura fazer também, que tem perfil de Choque de Cultura isso aí, né?
0: Pois é, e assim é, vale a pena, veja um filme eu sei que não vai ganhar, ah, eu... todo mundo aqui exceto <risos> Chico, sabe ganhar. que não vai vai ganhar mas veja o é filme que, que ele viu ainda,
5: que vale a pena. Esse pode tá sendo... Eu não...
3: Galera, eu vou ali comprar uma Coca-Cola e já
6: volto,
5: tá? Esse <risos> tá sendo aquele... Como é que fala? Aquela experiência... Aquela, seis anos, eu volto. Aquela experiência antropológica assim, de que o ódio faz as coisas acontecer, né, cara? Como se 2018 não foi o bastante episódio. Pois que... é, né?
3: <risos> se vocês me fizerem falar do Breno Fraser, vocês vão me ouvir falar do Breno Fraser, cara.
5: Vocês vão ouvir tudo que eu tenho pra dia do Breno 3. É tudo, tudo. Cara, em minha defesa, eu não falei nada sobre da o,
1: o filme. Deusa, Ai, que coisa linda! O TD1P.com: Os filmes que a turma gosta.
0: E caríssimos ouvintes, vamos encerrar o programa hoje Vamos relembrar aqui a enquete Começamos com a Fortaleza Escolha do Marelo com o Christopher Lambert Indicação do Narciso L. Júnior. Logo depois tivemos Franky, Ho Franky Hooker, que foi a escolha Do Edson, indicação do Kleber, nascimento. Logo depois O Chincouio, que todo mundo sabe que vai ganhar esse programa Com o Retorno da Múmia Indicação do Pablo Prachedes e Kevin Rockenstein. Ho Eu não sei falar o nome dele Mas é... Após, o tivemos filme no... do rock, pronto é, após tivemos o Obite com o Guia do Mochileiro das Galáxias, uma indicação de dezenas de ouvintes nossos mas escolhemos o José Neto aqui para representar. Posteriormente o, o Demetrius com o The Impossible Kid com indicação do Arte Oliveira lá no Esse Merece um Trash. E o Exumador com Os Olhos Dessa Cidade Sou Eu São, São Meus, Deus. na verdade.
3: <risos> com es... participação especial da Daniela Mercury, que a gente vai convidar pro episódio.
0: É. Exato. <risos> indicação também do Kleber Nascimento e por fim, o Alvo, filme estrelado pelo Van Damme, dirigido pelo John Woo, com indicação do Icaro Maicon lá no Esse Merece um Podetran. E, agora Negro, pra gente encerrar esse programa hoje, qual é a música que vamos agraciar os nossos ouvintes pra eles votarem com sabedoria e não pensando no ódio alheio? Isso. É, vamos é, esquecer é. o ódio. Vamos esquecer o ódio.
2: <risos> aqui, aqui não tem ódio, aqui não tem parcialidade, aqui é Sérgio Malandro, um capeta em forma de guri. Você está sendo muito parcial.
0: O <risos> The fazendo campanha eleitoral antecipada aqui, ó. Não, vale, aí, não vale. vai, não vai. Aí, aí, então é excelente, ouvinte. Fica aí com o Sérgio Malandro e até Ai, a semana que vem.
4: Cara, Trash Beto, Brenda Freja, Wayne Wayne, Christophe Lambert, o Cristão e Vanda Beach ah, pra
5: Vocês perceberam que eu fiquei quietinho quando ele tá falando do seu chão. Só dei umas que de neve. Né?
3: Certeza, certeza. Ah, certeza que ah, vai sair sim. algo trash disso aí, cara. Exceto, se for porque a menor é trash, incai, é
1: ruim, é ruim. É ruim. É muito coro. ruim. Eu, sim, um cabelo em forma de duri, uma família tradicional. Surgiu um menino que era mesmo infernal. Seus primeiros passos ainda neném. Já foram butinadas na canela de alguém. É é Conheci um cabelo. pra escola entrou de cara feia logo a professora olhou no meio da aula um teco fatal mandou o coleguinha logo para o hospital hey! com o um café em forma de guri com o um café em forma de guri depois da aula na bola é Quebrar a vidraça para ele é normal Mas num belo dia, por perder um gol Botou fogo na casa e depois derrubou Que cabelo!
0: caros amigos o, e ouvintes. ouvintes. Ah. Opa, fala.
1: Digitem prolapso no Google Imagens. Um beijo. <risos>